0: Bem é vindo à Rede Jovem, capítulo de hoje, a pandemia, o isolamento e o propósito de Deus. Existe um propósito de Deus e nós estamos vivendo esse momento, mas dentro desse propósito, o que nós temos feito? Como é que nós temos reagido a essa situação? Ainda sabendo que nós estamos tentando fazer a nossa parte, mas a maior parte das pessoas não tem feito isso, mas, mesmo assim, nós precisamos tirar aprendizados desse momento de pandemia. Você tem tirado algum aprendizado? O que você tem pensado? Você lembra do começo da pandemia? Talvez você pudesse estar um pouco mais apavorado, mais preocupado, e agora? Você está mais acostumado com essa situação? A gente não pode dizer o que Deus fará é, nesse tempo de isolamento. Mas a Bíblia nos mostra o que Deus tem feito durante e após tempos de isolamento no passado. Muitas das vezes, amados, a gente pensa que só nós passamos por tantos problemas, por tantos isolamentos por a pandemia, não. Isso é desde o início, desde a queda, desde que o um homem assumiu o um pecado, nós estamos vivendo por momentos difíceis. Mas Deus nos mostra que dentro das maiores perdas e momentos difíceis, Ele está conosco. E Ele traz ações e atitudes que vão servir de parâmetro para nós, e esses parâmetros e essas direções estão dentro da palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 6, versículo 7 a parte A, Deus chegou e disse para Noé Noé, entra na arca tu e toda a tua casa Noé e a sua família ficaram na contagem dos dias isolados e eles ficaram 377 dias isolados de tudo, somente eles e os animais naquele local. E depois do isolamento, o que acontece? Noé ressurgiu para se tornar o pai das nações. Ou seja, ele começa com aquele isolamento. Deus diz para Noé avisar aquele povo. Aquele povo é avisado, mas eles não dão crédito e quantas pessoas hoje não dão crédito também à Palavra de Deus? Não dão crédito a um simples processo de isolamento para que nós pudéssemos nos cuidar e pessoas que não estão nem aí. A gente fica triste com tanta situação acontecendo e o povo verdadeiramente não obedece a Deus, na sua maioria. Então, Noé ressurgiu para se tornar o pai das nações, Gênesis 9:1 diz que Deus deu a Noé e a seus filhos, seja fecundos, multiplicados e enchem a terra. Ou seja, Noé ficou isolado, mas depois ele ressurge para ser fecundo e multiplicar e encher a terra. Deus também isolou Jacó na terra do Setil. Vocês lembram? Labão, Gênesis 28, versículo 5, Diz que ele teria que escapar da ira de Esaú, seu irmão. Lembra que ele tomou a primogenitura de Abraão, de Labão, de Esaú? Não, ele tomou do seu irmão, Jacó, tomou de Esaú, seu irmão. E depois disso, Jacó fugiu e ele passou muitos anos longe do seu irmão. Por quê? Porque ele fez a coisa errada. E seu irmão ficou tão irado que queria tirar a vida de Jacó. Deus isolou Jacó na terra do seu tio. E ele passou por lá 20 anos. Depois, ele retornou e teve aquele encontro maravilhoso com seu irmão. Muitas das vezes, queridos, é preciso que a gente dê um tempo, que a gente espere para saber o que Deus vai fazer em nossas vidas Jacó depois ressurgiu com uma nova família e fez as pazes com seu irmão depois de 20 anos ele se tornou um homem rico e com uma nova identidade ele se tornou Israel o nome do povo de Deus nós hoje somos Israel mas foi preciso que Jacó parasse por esse isolamento mas o propósito de Deus é que quando passemos pelo isolamento, nós vamos ressurgir da forma que Ele quer, para a glória do Teu Santo Nome, para ajudar ainda mais pessoas e sairmos fortalecidos. E o que falar também de José? Deus isolou José. Gênesis, capítulo 39, versículo 20, diz, O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. José era um homem que tinha uma intimidade maravilhosa com Deus, e ele era jovem. Jovem, busque intimidade com o Senhor. Como é que eu busco, irmão Júnior? Oração, leitura da palavra. Nós não podemos ser é, pessoas que não tenham essa atitude como crentes. Nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus e a oração. A palavra vai te dar entendimento, a palavra vai te dar sabedoria, mas a oração vai te dar intimidade com o Senhor. Existe algo ou alguma coisa que tira a tua intimidade com Deus? Existe algo ou alguma coisa que tira o teu conhecimento para falar para as pessoas o verdadeiro amor de Deus? José, desde os seus 17 anos, aos 30, ele ficou ali, preso. Aquela escravidão, aquela prisão, mas ali, preso. Foi uma escola maravilhosa para Deus. Deus preparou para ser o um governador, o um melhor governador do Egito. Então, muitas das vezes, o isolamento serve para que nós possamos refletir e esperar em Deus aquilo que ele quer para nós. Deus isolou também Moisés em um deserto remoto por 40 anos, até que Moisés ressurgiu para libertar o povo judeu do Egito. Moisés ele não tinha. Não sabia o que iria acontecer. Foi preciso, primeiro, ele ver Deus ali, naquela sarça ardente dando que Deus é todo, todo por o que eu pode estar em qualquer qualquer forma muito falar disso, desse isolamento de Moisés que foram 40 anos até que Moisés ressurgiu, para o que? para libertar o povo judeu do Egito Deus ele sabe fazer as coisas no tempo certo, na hora certa, e muitas das vezes nós pensamos isso ah, eu estou nesse momento de isolamento mas será que realmente você tem tirado proveito desse isolamento? O pastor Jário estava comentando que ele engordou 6 quilos nessa pandemia. Olha que proveito ele teve. E você, meu querido? Você só está se lamentando? Você está muito preocupado? Ou você glorifica a Deus? Senhor, muito obrigado, porque nada tem acontecido a mim e a minha família. É assim que você se comporta? É assim que você tem tirado esse isolamento ou você tem murmurado? Quantas pessoas estão deixando de participar dos cultos online? Deus é tão bom que Ele dá condições para que a sua igreja continue trabalhando. Temos a oração dia de segunda, temos o PGM dia de terça, temos quarta-feira com o pastor Jairo, temos sexta-feira com as mulheres, hoje com os jovens, domingos temos a EBD, Graciene falou de forma estupenda e é verdade. Então, não temos motivos e desculpas para não agradecermos a Deus. Nesse isolamento que estamos passando, Deus tem dado o melhor para nós. A questão da intimidade, a questão da leitura da palavra. Então, Deus sempre tem um propósito para as nossas vidas. É por isso que, muitas das vezes, nós precisamos entender o que significa o um isolamento. Será que tem sido tão ruim realmente para sua igreja? Deus isolou Davi por 15 anos, depois que ele foi ungido rei de Israel. Ele foi um homem... muito salmos. Deus estava ali com Davi. Davi passou 10 anos sendo perseguido por Saul. E nesses momentos de isolamento, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele fez vários salmos maravilhosos que hoje enriquecem a nossa vida. Deus isolou Jonas por três dias e três noites. E quando Jonas saiu do seu isolamento, que foi dentro daquele grande peixe, Jonas foi para Nínive e pregou o maior reavivamento da época. Ele ficou isolado ali para refletir, para entender o que ele estava fazendo não era a vontade de Deus. O que você está fazendo verdadeiramente tem sido a vontade de Deus? Você tem se alegrado na presença do Senhor? É preciso que nesse momento que estamos passando, para mim já um final de isolamento que já não praticamente não existe devido, a desobediência da maioria das pessoas, mas Deus nos mostra na Bíblia que os isolamentos foram necessários para cada tipo de situação colocada para cada servo dele. Engraçado é que no Antigo Testamento, lá em Malaquias, para o início da pregação de João Batista, houve um isolamento. Vocês sabem de quê? Alguns jovens sabem me dizer o que foi que aconteceu no final de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento para o início com João Batista para pregar o evangelho. Aquele tempo, amados, foi conhecido como período interbíblico, marcou o silêncio profético, ou seja, não havia profetas para falar da palavra, do amor de Deus. Não havia profeta para isso. Marcou um silêncio e essa humanidade ficou isolada da palavra de Deus. E foram 400 anos sem isso. 400 anos aonde reis governaram e massacraram o povo judeu Até chegar no último reinado, que era o reinado, Romano. Vocês lembram de Herodes que ele queria matar os meninos de até dois anos porque ele sabia que Jesus viria. Então, Deus ele faz coisas maravilhosas e foram 400 anos de silêncio da palavra. A Bíblia diz isso em Oséias 4,6. O povo perece por falta de conhecimento. Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz, Errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra é poderosa. Imagine se nós estivéssemos nesse momento sem a maravilhosa e bendita palavra de Deus. Houve uma época, que foi justamente esses 400 anos, aonde as pessoas estavam isoladas da palavra de Deus. Deus isolou Paulo, preso em Roma. E depois que ele estava livre, ele havia escrito maravilhosas epístolas na prisão. Ele estava preso, estava isolado, mas nem por isso ele reclamou. Ao contrário, o Espírito Santo o capacitou para quê? Para que ele pudesse escrever Filipenses, Colossenses, Filemão. É maravilhoso isso. E ainda de quebra ele fala de Efésios 6:2, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Deus isolou João na ilha de Patmos e lá ele foi inspirado, mesmo sendo oprimido muitas das vezes a escrever o Apocalipse. Então nós temos que entender o que fazer nesse isolamento. Como nos cuidarmos? Como reagirmos? O que é que você tem feito? Amados, ir ao templo é maravilhoso. Que você não fique com a mesmice de ficar em casa assim que você puder ir para o templo. Vá. É bom ficar em casa assim. No começo eu falei o quê? Deus nos deu essa condição de estarmos em casa, mas nós temos o privilégio de várias formas de ouvir a Palavra de Deus e de fazer a sua vontade, mesmo passando por um momento de isolamento. Mas nós precisamos também ir ao templo, porque a Palavra diz que nós precisamos adorar ao Senhor no templo. Então, quando tudo isso tiver passado, não fique apenas assistindo cursos pela internet, mas vá ao templo para você abraçar seu irmão, para você glorificar o nome do Senhor. E dentre isso, amados, a maior atitude de isolamento espiritual foi o próprio Cristo. Deus isolou o Cristo. Primeiro ele passou pela cruz, ficou pregado. Sabe por que ele ficou pregado? Porque ele amava a Ariel, ele amava Graciela, Adria, a Laílson, a Jaqueline, a Loisiane, a mim, a Ângela, ao pastor Brito, ao pastor Jário. Ele nos amou verdadeiramente. Ele passou três dias ali no túmulo isolado. Mas ele ressurgiu para nos livrar da condenação eterna. Você tem muitos motivos para se alegrar. Eterno. Deus te dá a oportunidade de estar com Ele eternamente. É por isso que eu e você temos motivos de sobra para glorificar o nome do Senhor. O véu se rasgou de cima a baixo e hoje eu e você somos livres. Não precisa mais sacrifício, precisamos adorar ao Senhor. Deus isolou os discípulos no cenáculo até que o Espírito Santo descesse e a igreja foi formada e aperfeiçoada. Eu sou a igreja, você é a igreja. E como igreja, precisamos, em meio a esse isolamento, continuar se fortalecendo, continuar adorando, continuar pregando a palavra do Senhor. Então, meu querido, que esse isolamento te sirva e te dê um grande propósito de continuar fazendo a obra de Deus, de continuar adorando esse Deus, e esperando, porque o melhor ainda está por vir. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, obrigado por essa oportunidade.
1: Amém. É, gente, olha no prazo, faltam seis minutos aqui para essa sala fechar. É, alguém queria acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa ou tá todo mundo cheio.
2: Deixa eu logo ir falando atirinho. aqui sobre as coisas que é bom a gente sempre refletir né? nessas palavras que vem da Bíblia e é maravilhoso perceber como é, Deus ele, ele usa até o isolamento, o confinamento para que se cumpram grandes propósitos né, na nossa vida. E não foi diferente com todos esses exemplos que meu pai citou, de Jonas, de Moisés, e quanto tempo que eles ficaram confinados, isolados, né? E Mas eles não perderam a fé, eles não perderam a confiança de que dali eles sairiam mais preparados e que o propósito de Deus é sempre maior do que nós imaginamos, né? Apesar de nós nunca merecermos nada, mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele sempre é, cuida de nós e Ele sempre quer o nosso bem. E o propósito dEle é sempre para o nosso bem, né? E é sempre maravilhoso a gente ouvir uma palavra assim,
1: né? É, sim. Mais alguém? Ok. Ah,
0: gente, vamos falar.
3: Não, eu já ia dizer. É, 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 tudo isso. É, eu tenho assistido bastante pregações e tal. E eu até falei que é, nessa quarentena eu descobri que a internet tem muito mais coisas boas e eu que não sabia procurar. Né? Então, eu aprendi algumas coisas e fui perguntando à pessoa onde foi que tu achou isso? Por que, que eu não acho? Como é que eu não estou entendendo? Aí a pessoa foi me explicando, não, é tu que não sabe procurar. Espera aí que eu vou te dar os macetes que tu vai achar as coisas boas. Então, é, diante de tudo isso que tem acontecido, né, é, eu, penso, eu, eu penso que é uma oportunidade que Deus tem dado, tanto ao seu povo e como àqueles que não reconhecem a sua soberania. Porque dizer que ele não existe, para mim isso é balé. A pessoa sabe que ele existe sim, mas não quer admitir, né? logo aí já tá pecando, né? Então, assim, ele tá chamando ao arrependimento e ainda assim elas continuam com o coração duro, sabe? Elas endurecem ainda mais o seu coração, tentando dizer que não, que elas que dominam a própria vida e tudo mais. E eu vejo algumas, outros resultados, pessoas que é, não criam hoje, crendo, né? É, pessoas sendo transformadas. É, isso é uma oportunidade para a gente realmente rever. Hoje nós já estamos tanto tempo assim nesse sai não sai só sai quando realmente for necessário que a gente percebeu que nós podemos viver com tão pouco, mas nós estamos tão pirados eu acho na nossa cabeça assim, com essa esse frenesi todo desse dessa vida louca correria todo mundo correndo de um lado para o outro e a gente percebeu que não precisava desse desespero todo, né? Que as coisas de fato têm o seu tempo, mas que nós não queremos respeitar esse tempo. Nós queremos agora e é pra já. E aí Deus veio e disse: Espera aí, que eu vou mostrar pra vocês que é que manda nessa bagaça. Eu vou organizar esse negócio que tá tudo de cabeça pra baixo. Espera aí. Vocês estão ficando doidos? Foi eu que criei vocês. Como é que agora vocês querem me criar, rapaz? Espera aí então ele foi lá e deu uma lição, uma lição sabe aquela lição de moral que o pai da gente dá assim ele vai dando corda pra gente, tá fazendo bobagem aí o pai tá dizendo, não faz e a gente continua se achando aí o pai vai dando corda vai dando corda, meu pai era assim gente, era terrível, aí quando ele chamava tipo, me lembro o pai do Cris sabe, três horas depois ele continua dizendo as mesmas coisas, sabe então aquilo doía tanto, doía tanto, que eu, eu cheguei uma vez a dizer que eu preferia que ele me desse uma porrada do que ele me dizer todas aquelas coisas, mas ele, no final das contas, ele tinha razão, era reconhecer que. então ele sempre dizia isso, minha filha, eu que sou seu pai, não é você que é a mesmo entenda isso então pare de brigar com seu pai, porque seu pai sabe mais do que você então que Deus, esse é o recado que Deus tem dado pra gente E aí a gente vai lendo, lendo A gente estava lá em Jeremias, né? E Deus em todo tempo avisando, povo, avisando Eu lembro de uma pregação do pastor Brito em que ele disse Que Deus jamais permite que um filho seu Ou quem quer que seja, qualquer ser humano Caia no abismo sem antes ele avisar Olha, tem um abismo, bem ali na frente, não vai ele jamais faz tal coisa. Mas o nosso coração é tão duro que a gente prefere correr o risco de cair no abismo, nunca mais sair. Mas só para a gente dizer assim, é, é, para a gente, de alguma maneira, dizer que a gente desafiou ao Senhor, entendeu? De uma certa maneira, a gente está desafiando Ele, e ele mostra a sua grandeza, a sua glória, trazendo tamanha as coisas e a gente fica assustado diante do que esse coronavírus fez, né? Mas aí você diz assim, ah, foi o coronavírus que fez. Aí eu digo assim, não. É o tamanho da grandeza do Senhor. É Ele se revelando diante dos olhos do mundo o que Ele é capaz de fazer. Então, recolha sua insignificância enfia, enfia sua violinha no saco mete seu rabinho entre as pernas enterre sua cabeça na terra e diga sim senhor, tu és o Deus o Todo-Poderoso e acabou
1: gente, vai cair já são 40 minutos <risos> qualquer coisa, abro outra sala se vocês quiserem segura, se segura Brenda, segura estou segurando 40 e 23 Estou com medo de falar e vai. Aí
3: falando, tu para tá, de gente? onde tu, tu. anota a última <risos> tá. palavra
1: e vai continuando. Achei interessante isso aí que tu falou, que tu deu o exemplo do Juiz, que ele fala pro o Chris mais de minha Gente, muito engraçada essa cena, que eu vou várias <risos> vezes a mesma coisa. É, uma coisa que me chama a atenção também é que nesse período de isolamento, a igreja, como eu falei sábado passado, não deixou de fazer os nossos encontros online, né? o problema é que existem pessoas que se acostumaram se acomodaram com isso e pensaram assim ah, é... ok é, como estava falando sobre as pessoas que se acomodaram né, com essas programações online, que é uma coisa muito boa assim, foi muito bem pensada e agora mesmo que a igreja está começando a retornar aos cultos presenciais gente, se eu não me engano, acho que a Rede Jovem retorna próximo sábado presencialmente, não sei ainda, é, tem gente que vai ficar, não preciso mais fazer isso não preciso chegar atrasado, eu tô aqui no conforto da minha casa, vendo os cultos online, eu não preciso mais ir, né, me para o local, né, o templo. E aí, uma coisa que me tá me preocupando bastante é a questão da lista de inscrição, né, tanto é que o pastor Jaro, ele tem falado, Brenda, reforça a juventude sobre a questão da lista, isso é tá importante não só a juventude, mas outros ministérios também, né? E até agora, foram colocar lá 50% só das pessoas que estavam inscritas. Eu não sei se aumentou. Eu espero que sim. Mas a gente também precisa levar em consideração que tem aquelas pessoas que não podem ir porque tem né filhos negras, assim, ou são idosos demais, ou são do grupo de risco. Tem essa questão. É, e esse comodismo, de certa forma, é uma coisa que me preocupa. Acredito que não só a mim, mas os outros também. Mas é, durante esse momento que estivemos dentro de casa, podemos tirar lições incríveis, né, valiosas. E a gente tem várias histórias né, na Bíblia, como Noé foi citado, Jonas também. E que todo esse, esse momento que a gente teve de aprendizado, que nós possamos levar, né, quando voltarmos de fato as outras programações também, não só o curso de domingo, no tempo. E é isso aí. 65 pessoas inscritas Então assim, é preocupante E vamos pedir, né Vamos orar, gente, por essa questão Porque sim, existem pessoas Que não querem Que podem ir, mas acham que Ficar em casa é melhor por estar no conforto Por não precisar se arrumar Ou nem nada, tomar banho Ou esse tipo de coisa Então vamos orar por essas pessoas Que podem ir, mas não querem Porque se acomodaram com o fato De ficar em casa Alguém mais quer falar ou a gente já pode encerrar por aqui? A não entrou. E Jaqueline, Luizinha tá por aí? Jaqueline. <risos> Opa. Ela... está ela... tá por aí?
3: Tá, tá aqui. Ela não entrou, acho ah, que eu não quer falar
1: com ela? É porque pediram para ela acrescentar umas palavras aí, porque ela é muito boa nisso.
4: Ah, tá. P
3: -passa. P -passa.
0: Ela vai entrar, ela vai
1: entrar. Beleza. Tá. A Graciane mandou uma mensagem aqui, agradecendo, né, ao meu pai, por lembrar o quanto a oração é importante. E meu pai sempre reforça isso, né? A questão também do relacionamento, de ler a Bíblia. E isso é importantíssimo. Uma lapada na nossa cara. Vem a Bíblia e ótimo. Pronto, o entrou. Oi, Luiziano, está Oi, boa noite, Graça e Paz. Boa noite, Graça e Paz. Eu queria que tu pudesse falar algumas palavras
4: também, porque eu gosto quando tu fala. Amém, irmã. Glória a Deus. Foi uma benção a palavra do irmão Júnior. O irmão Júnior é uma bênção de Deus em nossas vidas, né? Sempre inspirado, sempre usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer palavras realmente edificantes para todos nós. E com relação ao que foi falado, né, nesse período de isolamento, eu vejo como um período de crescimento, um período de comunhão, né? um período em que Deus tem realmente falado aos nossos corações, no sentido de todos os dias, diariamente, é, através das pequenas coisas, os pequenos detalhes nos mostrando que nós realmente precisamos viver na dependência do Senhor, que nós precisamos a cada dia realmente nos voltar para Deus, no sentido realmente de buscar uma verdadeira comunhão, uma verdadeira espiritualidade, que o tempo realmente de brincar de ser crente é, já ficou para trás. Esse é um tempo realmente de nós assumirmos a, a nossa verdadeira identidade em Cristo. Né? Nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos fazer realmente, de fato, a diferença nesse mundo e nós precisamos realmente cumprir com os propósitos de Deus em, em nossas vidas, é claro. É Deus que nos capacita, é Deus que nos orienta, é Deus que nos guia, mas para isso nós também precisamos é, viver em uma atitude realmente de humildade diante do Senhor. Entender que nós somos pequenos sim, que nós somos frágeis sim, mas que em Deus nós podemos todas as coisas. Eu acredito muito que não somente falando ao coração dos jovens, mas de toda a igreja de uma, de uma forma geral, nós temos é, ouvido falar muito na questão do desse, da importância desse relacionamento com Deus, de voltarmos realmente para as primeiras coisas, no sentido daquele amor realmente frenético pelo Senhor, o desejo ardente de servi-lo. E essa palavra ela veio falar muito ao meu coração, porque, de fato, a Bíblia ela está cheia de, de exemplos, de pessoas que passaram por difíceis situações. Momentos realmente, como o irmão relatou aí, momento de isolamento, mas que aproveitaram esse momento para crescer, para ter realmente uma comunhão com Deus. Eu acredito que esse é um novo tempo, é um tempo que nós precisamos é, repensar as nossas atitudes, que nós precisamos realmente é, encarar a vida de uma outra forma, mas sempre numa perspectiva muito espiritual, né? A, a própria palavra do Senhor nos diz que nós passaremos por aflições, passaremos por momentos difíceis, mas que Ele está conosco e Ele nos orienta, tem de bom ânimo. E é o que nós precisamos, ter bom ânimo no Senhor. É o que nós precisamos realmente, vocês enquanto jovens, né, que estão aí na flor da idade, com todo o vigor, com toda a força, né, que vocês possam aproveitar esse tempo para crescer no Senhor. A ter comunhão com o Senhor e realmente para que vocês possam ser árvores frutíferas, árvores que dê bons frutos, que vocês possam crescer, que vocês possam progredir e que vocês possam a cada dia é, continuar persistindo nos caminhos do Senhor, não desistindo jamais, crescendo em fé né? vivendo um dia de cada vez, mas que vivam esses dias na presença do Senhor da forma como Deus quer que realmente cada um de nós possamos viver na sua total dependência né? Nós estamos retornando, retornando, retomando aí Aos poucos a nossa vida cotidiana Normal Mas é, é o tempo realmente De nós buscarmos realmente meditar Nesse sentido, refletir O que é que eu tenho feito da minha vida né? Como é que eu tenho servido ao meu Deus em, De que forma eu tenho Contribuído para o crescimento do reino Para que esse, esse evangelho ele Seja proclamado Então queridos, esse momento de isolamento foi um momento fundamental para que a igreja, para que eu para que cada um de nós nós pudéssemos realmente enxergar e entender quão é importante termos um relacionamento íntimo com o Senhor, então que nós sejamos realmente abençoados por Deus nós já somos, né? mas que nós possamos realmente sair dessa situação muito mais forte e crendo que tudo que aconteceu aconteceu para o nosso crescimento aconteceu para que nós pudéssemos realmente é, ter realmente um verdadeiro relacionamento com o Senhor, e que Deus possa nos abençoar, é sempre um prazer falar com vocês, e eu espero ter contribuído de alguma forma, nesta noite tão abençoada que nós já fomos tão edificados com essa palavra que foi ministrada, amém?
1: Amém Bom pessoal, a gente vai encerrar aqui Eu sou está dando a Deus é... Outra coisa aí, que eu, que eu só uma coisa que eu queria mencionar também, é, como foi falado, esse momento foi de muito aprendizado e agora que a gente está se adaptando ao novo normal, que a gente não se esqueça que a comunhão, apesar da gente não poder se abraçar, né e ter toda aquela regra de distância, mas a comunhão é muito importante, tá? Então, quem puder ir à igreja, presencialmente aos cultos, não é nos tempos, vão, tá? nem sei se meu português está certo, mas... É muito importante, tá bom? E agora a gente vai orar encerrando. Ariel, eu nem falei contigo, mulher. Boa noite. Gostei muito de te ver aqui. <risos> é, eu vou pedir agora para o meu irmão orar encerrando tá? esse momento. E até amanhã, gente. Agora a gente pode falar. Até amanhã à noite. Menos que não poderão, Deus vai estar com vocês.
2: Amém, gente. Vamos orar encerrando. Oremos. Senhor Deus, Pai. Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu não nos desampara, Senhor. e Tu sempre nos dá todo o suporte, meu Pai. Tudo aquilo, meu Pai, que nós realmente precisamos, meu Pai, que é a Tua Palavra, Senhor. Que é fonte de bênção, meu Pai, que é fonte, Senhor, de avivamento, Senhor, de graça nas nossas vidas. E muito obrigado, meu Pai, por ter usado teu filho essa noite para falar aos corações de cada um que está presente aqui, Senhor. Senhor, eu te peço para que tu esteja abençoando cada família aqui representada, meu Pai. Tu sabes, meu Pai, que cada um tem passado as dificuldades, meu Pai, o que eles realmente precisam, meu Pai. Senhor, que tu esteja entrando em cada coração, que tu esteja inspirando eles a cada dia ser mas Senhor, é, venham a viver mais da Tua Palavra, Senhor, e que as pessoas possam, de fato, meu Pai, enxergar Cristo em cada coração, Senhor, e perdoa Senhor, assim, as nossas falhos, os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor, mas Senhor, através da Tua misericórdia que nós, Senhor, podemos, meu Pai, ser redimidos, meu Pai, que nós podemos, meu Pai, começar de novo. E muito obrigado, Senhor, porque tu nos dá sempre a oportunidade, Senhor, de estar mais ao teu lado e descobrir mais da tua maravilhosa palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo. É tudo isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Amém. Tchau, gente. Vai. Tchau. Vai. Tchau Vai. Boa, noite. Boa, boa noite. Boa noite Tchau a todos. Boa noite, pastora Louisiana.
4: Boa noite, gente. <risos>
2: Boa noite, Boa noite é.
4: irmão, pastor.
1: Pô, Bel, tu pastora, chegou tarde, não, né?
2: Poxa, <risos> Thiago. Chegou no chegou final tarde. do final do
1: Bel, final. se atrasou. Se atrasou mesmo.
4: Boa
0: noite, Alice. Você não fala mais com seu pai, não? E...
4: Boa noite, irmão Júnior, adorei a palavra. Hum,
0: pensei que tu não ia falar comigo. Tô morrendo
4: de saudade.
0: Também.
1: Gente, como eu disse, meu pai nunca erra.
0: Menos, Prenda,
4: menos. Beijos ao mortais.
0: Tchau. Sim. Boa noite. Boa noite, jovens lindos. Até amanhã. Para quem que Tchau, boa, tchau.
4: Noite. boa noite. Amanhã tem é bebê, hein. Amanhã, amanhã tem é bebê hein?
1: amanhã, amanhã é bebê, gente. gente. É. Até amanhã. Tchau, amanhã. tchau, tchau.
4: Tchau.